2: JD Power 2023 Award Information, jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or
3: L'été, le temps semble plus lent. Parfois même, il s'arrête et on se retrouve face à soi-même. On prend enfin le temps de mettre des mots sur ce que l'on ressent. On fait le point. Parfois même, on prend des résolutions pour être une meilleure version de soi-même à la rentrée. Finalement, tous les étés sont décisifs dans notre compréhension de nous-mêmes. C'est pourquoi chez Louis, on a décidé de vous proposer une semaine pour plonger au cœur de vous-même, avec la semaine des émotions. La semaine des émotions, c'est une émotion différente, décortiquée tous les jours, du 31 juillet au 6 août, grâce à des anciens épisodes, parmi vos préférés. Bonne écoute et bel été. Louis. Oui, bonjour madame, c'est Adélie Pochman-Ponté à l'appareil de Louis Média. Oui, bonjour. Elle, c'est Aline Siboni. Elle est responsable éditoriale en psychologie, développement personnel, santé et bien-être aux éditions First. Ça porte sur ouais. toute euh, la mode depuis quelques années des carnets de gratitude et de tous ces bouquins qui euh, disent de pratiquer la gratitude au quotidien. Oui. Ces dernières années, vous avez peut-être remarqué au supermarché, dans les papeteries ou sur Internet, des ribambelles de jolis carnets de gratitude j'ai voulu comprendre comment tous ces carnets étaient arrivés là, et c'est pour ça que j'ai appelé Aline Siboni. Les éditions First, comme beaucoup de maisons d'édition, ont publié un carnet de gratitude il y a environ deux ans. Il y a une vraie mode. Une vraie mode et il y a tellement de modes que
4: finalement, on s'y perd un petit peu. Aussi, il y a une, une offre qui est très pléthorique. Chaque éditeur qui explore les domaines du développement personnel s'intéresse à la question. Donc, euh, je pense que, effectivement, les lecteurs sont extrêmement sollicités et, en tout cas, euh, encouragés. Voilà.
3: Un carnet de gratitude, c'est quoi Ben en fait, c'est juste un carnet. Dedans, il y a des pages, avec des lignes, et puis des instructions. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour, avec la date à inscrire. Parfois, on vous suggère de recopier une citation qui vous a marqué, ou de revenir sur votre semaine. Il y a souvent des illustrations et des phrases pour vous motiver à continuer l'exercice. C'est un peu comme un journal intime, où idéalement tous les soirs, vous réfléchissez à votre journée et vous notez les choses positives, petites ou grandes, qui vous ont marqué et pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Par exemple, aujourd'hui, ce que je pourrais écrire dans mon carnet si j'en avais un, c'est qu'au moment où j'écris cet épisode, je peux vous dire que j'éprouve de la gratitude envers ma belle-mère qui m'a donné de la tarte aux fraises et aux framboises en repartant de chez elle dimanche. J'en ai mangé au petit déjeuner ce matin, c'était délicieux et réconfortant après deux nuits d'insomnie. Merci la tarte aux fruits rouges et surtout, merci Sabine. La gratitude, c'est ce qu'on ressent quand quelqu'un a fait quelque chose pour nous, nous a rendu un service, nous a aidé d'une manière ou d'une autre. Et attention, il faut que cette action soit désintéressée. Que cette personne vous vienne en aide sans attendre quoi que ce soit en retour, ni salaire, ni faveur particulière. C'est toute la différence entre ressentir de la gratitude et se sentir endettée envers quelqu'un. J'éprouve de la gratitude envers ma belle-mère Sabine, car elle n'avait pas particulièrement de raison de me passer une moitié de tarte. Elle l'a fait comme ça. J'éprouve aussi de la gratitude envers une famille qui m'a recueilli chez elle plusieurs semaines et puis ensuite régulièrement à dîner lorsque j'habitais seule à l'étranger. C'était une porte ouverte par pure gentillesse. Le carnet de gratitude, c'est donc un objet qui cherche à nous faire remarquer les belles choses ou les belles actions dont on bénéficie au quotidien. Quand même, le carnet de gratitude, du coup, c'est un
4: compagnon. Ça vous propose un, comme un agenda, un livre compagnon que vous allez avoir sur vous ou à proximité pendant un certain temps. Il faut qu'il y ait une séduction en termes de fabrication, en termes de proposition
3: graphique. Quand on tape carnet de gratitude dans Google, on trouve mille résultats. Il y a des blogs qui expliquent le concept, qui donnent des conseils, des tutos. Et bien sûr, il y a des liens pour s'acheter un carnet, qui coûte généralement entre 10 et 20 euros. Ils sont souvent colorés ou fleuris, parfois même pailletés ou irisés, majoritairement destinés à un public féminin. D'autres se la jouent plutôt minimaliste, avec une couverture unie et une typographie qui imite une écriture au feutre, comme si c'était gribouillé à la main. Vous pouvez même trouver un petit peu de verdure en décoration pour illustrer ce côté retour aux choses simples, retour aux choses vraies.
4: Il y a une offre qui est tellement énorme sur des choses qui sont substituables, parce que c'est quand même ça le problème. C'est que finalement, comment proposer quelque chose de vraiment original qui va le distinguer de son voisin Donc si vous voulez, quand vous avez une offre concomitante de 150 carnets de gratitude, euh, comment vous faites votre choix en tant que lecteur sans avoir vraiment observé page à page ce qu'on va vous proposer de faire C'est super compliqué.
3: Vous disiez qu'il y avait une offre pléthorique, que c'était très à la mode. Est-ce qu'on peut parler un ouais. petit peu de cette mode justement Ça fait combien de temps Comment est-ce qu'elle s'est développée dans le milieu de l'édition Si ma mémoire est bonne, c'est
4: plutôt comme beaucoup de choses dans le développement personnel. C'est un mouvement qui est anglo-saxon en fait. Voilà, comme, comme outil d'expression, et qui a été en fait repris à la volée par les éditeurs en France. Pas forcément sur des concepts hyper originaux, mais je pense que ça a à peu près 3-4 ans. En fait, on a vu émerger les premiers titres, ça s'est un petit peu calmé, tout le monde a fait un petit peu la même chose au même moment, et puis là, je pense que la vague est passée.
3: Alors qu'est-ce que ça veut dire, la multiplication de ces carnets depuis quelques années Et pourquoi le milieu de l'édition s'est emparé de ce concept est-ce que derrière une mode éditoriale, il y a un intérêt nouveau de notre société pour la notion de gratitude Et puis, à quoi ça sert de noter religieusement dans son carnet 5 trucs chouettes qui nous sont arrivés dans la journée Est-ce que ça a vraiment un intérêt Je m'appelle Adélie Pogeman-Pontet, bienvenue dans Émotion. éprouver de la gratitude pour les jolies choses du
5: quotidien, Anne Solange Tardy voit bien de quoi il s'agit. Alors, c'est terrible de me présenter. J'ai une quarantaine d'années. Je suis auteur, copywriter, formatrice, blogueuse, instagrammeuse et euh, probablement plein de choses encore que j'oublie. Anne Solange Tardy, c'est la personne derrière le blog Cachemire et Soie. Elle est aussi l'autrice
3: d'un carnet de gratitude aux éditions Solar et elle anime un atelier en ligne intitulé Insta Gratitude. Elle y enseigne comment utiliser au mieux nos téléphones pour prendre de jolies photos des choses du quotidien qui nous émerveillent. Un carnet de gratitude photographique en quelque sorte. La gratitude, Anne Solange Tardy s'y est intéressée il y a quelques années complètement par hasard. Ça n'avait rien à voir avec un rayon de papeterie, c'était il y a 7 ou 8 ans, il n'y a rien de franchement dramatique dans sa vie à ce moment-là, mais elle est taraudée par beaucoup de questions existentielles et elle est
5: un peu déprimée. Bref, ça va pas top. Et j'avais commencé à lire quelques livres de développement personnel qui sont hyper connus, du genre « Le pouvoir du temps présent ». Et j'étais tombée sur ce livre qui était, alors pour le coup, complètement allumé, qui était un bouquin qui était écrit par un type sur les anges et qui racontait comment contacter son ange gardien et comment connaître le nom de son ange gardien et que lui demander, etc. Donc, le livre, en tant que tel, était un peu spécial. En revanche, il y avait quelque chose qui revenait vraiment tout le temps, tout le temps. C'est un gros bouquin de 500 pages. Et ce qui revenait en permanence, c'était la notion d'être en état de reconnaissance de dire merci. Donc là, c'était dire merci à son ange gardien. Et donc, je ferme ce livre et je me suis dit « bon, bah, après tout, peut-être essayons ». Et j'étais complètement déprimée et j'ai ce souvenir vraiment très, très distinct de repasser ma journée depuis le début. Et je me souviens m'être dit « ah mais oui, ce matin, je me suis réveillée, il y avait un ray de lumière à la fenêtre qui filtrait, il y avait les rideaux et c'était super beau. Et c'est là-dessus que j'ai ouvert les yeux et c'était vraiment beau. Et c'est maintenant que je me rends compte que ça m'a fait plaisir de voir ça ». Et bon, il bah, y a eu ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je me suis levée et euh, mon mari avait déjà fait le café. Je me suis levée avec l'odeur du café dans les narines et j'étais comme une princesse à juste avoir à me servir et à partager ce moment-là. Puis ensuite, il y a eu le chat qui est venu me faire un câlin, comme c'est le cas tous les matins. Et en fait, cette première lecture-là a été vraiment un choc pour moi parce que je me suis déjà rendue compte que ma journée en avait été euh, pleine et que moi, le bilan pourtant spontané que j'en faisais était plutôt négatif. Et ça, ça a été la prise de conscience vraiment forte pour moi que peut-être il y avait une autre manière de lire sa vie. Alors évidemment, ça n'a pas fait disparaître le lendemain euh, ni mes questionnements existentiels, ni mes difficultés, euh, je sais pas moi, de communication au travail euh, ou de problèmes X et Y. Tout ça est resté exactement tel que c'était euh, auparavant. Par contre, ce qui a vraiment, vraiment considérablement changé pour moi, ça a été de constater qu'il y avait aussi... Beaucoup de choses euh, positives sur lesquelles je portais finalement assez peu d'attention, en réalité.
3: Si Anne Solange-Tardy a découvert les bienfaits de la gratitude autour d'une lecture un peu allumée, comme elle dit, la psychologie, elle, a commencé à se pencher sur la question au début des années 2000. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la psychologie positive, qui est né aux états unis Des chercheurs ont fait le constat que la psychologie jusque-là se focalisait sur les problèmes. Ça veut dire qu'on essayait de traiter les maladies mentales, comme la dépression ou l'anxiété par exemple, on s'intéressait à ce qui ne va pas pour apporter du soulagement. La psychologie positive se dit alors. Et si on s'intéressait aussi à ce qui fait que nous allons bien Quelles sont les caractéristiques des gens heureux Est-ce qu'ils font des trucs en particulier qui les aident à se sentir bien En étudiant de manière scientifique ce qui rend les gens heureux, on peut leur donner des clés pour aller mieux. Des habitudes de pensée, des outils qu'on peut apprendre dès l'enfance et qui permettent de vivre mieux au quotidien et de prévenir les pathologies mentales. C'est Rebecca Shankland, chercheuse en psychologie positive à l'université de Grenoble et spécialiste de la gratitude qui m'a expliqué tout ça.
2: Le défi, en quelque sorte, pour le XXIe siècle, ça va être de s'intéresser aussi à cette autre dimension de l'être humain, non pas la dimension qui dysfonctionne ou la dimension problématique, mais tout ce qui permet à un individu de fonctionner d'une manière optimale, c'est-à-dire de pouvoir s'ajuster au mieux aux situations, aux relations, de pouvoir s'épanouir et
3: développer ses potentialités dans différents contextes dans lesquels il évolue. C'est à ce moment-là que la recherche s'est intéressée aux émotions positives qui étaient traditionnellement un petit peu délaissées. Puisqu'elle n'était pas source de souffrance, elle n'avait pas l'air très intéressante. Donc c'est vraiment
2: une, une ambition en quelque sorte d'améliorer la condition humaine, mais par d'autres facteurs qui sont plus liés à la prévention en s'appuyant vraiment sur des outils scientifiquement validés et en répondant de ce fait-là à une demande sociale très forte par rapport à la question de l'épanouissement, du sens de la vie, etc. Finalement, cet engouement qu'on observe aujourd'hui, finalement c'était beaucoup le développement personnel qui avait répondu mais qui n'est pas scientifiquement validé et donc là on a considéré que c'était aussi du ressort
3: de, de la psychologie et des psychologues de s'intéresser à cette question -là. La gratitude fait partie de ces émotions dont on ne se doutait pas qu'elles pouvaient avoir des effets bénéfiques sur nos vies. La psychologie positive a donc essayé de créer des outils pour cultiver ces émotions qui font qu'on se sent bien. C'est comme ça qu'est née l'idée du carnet de gratitude, au fur et à mesure d'études menées par des psychologues. Comprendre les effets de la gratitude sur notre cerveau, c'est ce sur quoi travaille Rebecca Shankland. Dans son unité de recherche à l'université, elle fait remplir un carnet de gratitude à des participants pendant plusieurs semaines et elle observe l'impact que cette pratique a sur eux. On propose aux personnes de noter chaque
2: soir jusqu'à cinq choses pour lesquelles elles éprouvent de la gratitude. Donc des choses toutes simples hein, du quotidien euh, qui nous font penser que finalement, il y a, a d'autres personnes qui contribuent aussi à notre bien-être et puis à la nature qui, qui contribue aussi. Le beau temps, un ami qui m'a
3: appelé. Le carnet de gratitude, à l'origine, c'est un outil développé par la psychologie positive pour permettre aux gens de remarquer ce qu'il se passe d'agréable dans leur vie. Rebecca Shankland cherche à comprendre pourquoi cette pratique fonctionne plus ou moins bien d'une personne à l'autre pour affiner les outils proposés par sa discipline.
2: Et lorsqu'on propose cette pratique, à l'origine, nous, on avait fait un petit journal et on mettait cinq tirés. J'éprouve de la gratitude pour, j'éprouve de la gratitude, etc. Et en fait, les personnes qui commencent leur journal se sentent obligées de remplir les cinq cases puisqu'il y a un petit tiret. Surtout au début, on n'est pas habitué à faire cet exercice. Donc, on n'est pas attentif finalement aux petites choses du quotidien et aux gestes et aux intentions positives des autres. Et donc, on n'a pas forcément cinq choses à écrire et ça va avoir un effet... Inverse, c'est-à-dire les personnes vont se dire ⁇ Ah mais en fait, il n'y a rien dans ma vie, j'arrive même pas à remplir 5 tirées euh... ⁇ <rire> et, et par la suite, les recherches ont montré qu'il vaut mieux vraiment juste se connecter à l'émotion, c'est-à-dire écrire. Cinq phrases sur une seule chose, sur un seul événement, plutôt que cinq phrases sur cinq événements différents. Là, on essaye d'affiner vraiment la compréhension parce que finalement, le facteur d'efficacité, c'est arriver à se connecter à cette émotion. C'est pas faire un listing de plein de choses comme si c'était une liste de courses. Et donc voilà, il y a plein de nuances qu'on peut apporter grâce à la recherche que intuitivement, voilà, on ne pourrait pas les, les inventer.
3: Je trouve ça hyper intéressant parce que bon, j'ai moi-même essayé de faire un carnet de gratitude pas du tout lié à cette émission euh, il y a, je sais pas, un an, deux ans. Euh. Donc, moi, je l'ai fait, j'avais pas du tout intégré ce, cette dimension de se reconnecter à l'émotion. Et du coup, effectivement, je le faisais un peu comme une liste de courses comme vous parliez, d'autant plus avec un peu d'un impératif de gratitude, un peu comme quand vos parents vous disent euh, genre « Tu te rends pas compte, la chance que tu as, tu un toit, tu as une famille. Euh. » Je pense que j'avais pas du tout entendu et compris cette dimension de connexion à l'émotion et j'étais vraiment en mode genre oui, bon, bah quand même, papa pas une maman, donc hein, soit contente pour ça.
2: Bah, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. et D'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait que j'ai écrit le livre sur la gratitude, donc les pouvoirs de la gratitude,
3: parce que euh, j'ai perçu que ce, ce message-là n'était pas du tout véhiculé.
5: Anne Solange-Tardy a, elle aussi, fait l'expérience de cet impératif de gratitude en grandissant. Moi, la notion de gratitude jusqu'à présent, elle m'était... Euh non seulement étrangère, mais même, c'était presque une petite blessure, parce que je, je, ma grand-mère me disait tout le temps, quand j'étais gamine, dès que j'avais moindre, la moindre plainte à formuler, elle me répétait soit, tout le temps « Sois reconnaissant.
3: Rebecca Shankland explique que beaucoup d'articles qui popularisent les carnets de gratitude laissent de côté la connexion à l'émotion. Et on se retrouve, comme moi il y a quelques années, à réciter sa liste comme une table de multiplication.
2: Et ce que j'avais observé, c'est que les parents ont entendu qu'il fallait travailler sur la gratitude et donc ils mettaient beaucoup plus l'accent encore sur le merci. Mais le merci en tant que politesse, et en fait, ça a un effet contre-productif. C'est-à-dire que plus on dit à l'enfant de dire merci, puis il va le dire, ben, peut-être par politesse, mais il ne va pas se connecter à l'émotion. Il y a d'autres pratiques éducatives qui permettent de développer la gratitude, mais qui sont plus liées à l'intention et l'empathie. Donc, par exemple, le soir avec l'enfant, on peut dire Tiens, est-ce qui s'est bien passé pour toi aujourd'hui Et qui a permis ça et là, du coup, on développe cette décentration par rapport à soi. Et donc, on aide l'enfant à prendre plusieurs perspectives. Tiens, mais il y a des gens qui avaient une intention positive pour moi. Il y a des gens qui ont fait un effort pour moi. Ce n'est pas naturel. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais c'est plus une prise de conscience par l'attention qu'en se disant, euh, tu pourrais dire merci, tu as la chance d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Alors que, par exemple, si on fait une pratique quoi, autour du repas, on prend euh, un aliment que l'enfant aime bien et on lui dit, bah, tiens, imagine euh, toutes les personnes qui ont été impliqués dans la fabrication de cet aliment. Au début, qui ont planté euh, le blé, qui l'ont récolté, qui ont fait la farine, euh, qui permettent maintenant euh, de faire le pain et de le manger aujourd'hui. Enfin, et Donc, le fait de prendre conscience de cette chaîne humaine va petit à petit faire émerger l'émotion de gratitude. Ça peut prendre du temps, c'est pas forcément euh, facile d'accès pour tout le monde, mais donc c'est vraiment très différent de cette injonction à dire « t'as vu la chance que t'as, euh, maintenant il faudrait dire merci ».
3: Du coup, j'ai demandé à Anne Solange-Tardy à quoi ça ressemblait pour elle quand elle se
5: connectait à l'émotion de gratitude. Se sentir reconnaissant, ça peut être une forme de transe d'émerveillement en fait. Si je me mets à regarder ces fleurs, je vais probablement commencer par me dire euh, « Ah, merci d'avoir un mari si merveilleux qui... » a pensé à m'amener des pivoines et qui les a choisi parce qu'il savait que j'aimais ces couleurs-là et pour le moment que j'ai adoré où je les ai coupées, je les ai arrangées et puis voilà, ça va faire surgir plein de moments d'émotions agréables. Mais si je continue cette sorte de méditation un petit peu euh, contemplative, ça va m'amener à euh, quand même une fleur, oh là là, mon Dieu, c'est incroyable. Et puis, je vais euh, regarder chaque pétale et je vais euh, penser à, je sais pas, plein de lectures que j'ai pu faire euh, qui parlent de la nature et aux petites cellules. Et euh, à, du coup, à voilà, tout ce qui constitue un univers et qui est complètement fou et incroyable. Et probablement que ça va m'amener dans un espace de... Waouh wow, Quand même... Euh, D'accord, la vie, quand même, c'est vraiment merveilleux. Merci d'exister. En fait, je suis juste heureuse d'exister. Juste ça, en fait. Euh, J'ai le cœur rempli et euh, je me sens illuminée d'être euh, si chanceuse, euh, juste d'être euh, présente, d'exister, en fait. Voilà. <rire> voilà. Et donc, je suis un peu cinglée, probablement aussi, mais c'est pas grave. <rire> c'est une émotion tellement bienfaisante qu'en réalité, je, je souhaite que tout le monde puisse éprouver des choses aussi euh, merveilleuses.
3: Ok, mais alors, une fois qu'on a contemplé pendant des heures ou un instant les fleurs sur la table de son salon, le quignon-pain de à côté de notre tranche de camembert, et qu'on est vraiment très connecté à notre émotion, que se passe-t-il Pourquoi Anne-Solange Tardy trouve-t-elle cette émotion aussi bienfaisante Comment ça marche dans nos têtes L'objectif, en fait, c'est de développer une perspective différente, un rapport
2: différent à soi, aux autres, à son environnement, qui va être moins impacté par ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire notre tendance naturelle à ne percevoir que en priorité ce qui va être menaçant. Et le soir, on se rappelle surtout de ce qui a été compliqué. Par exemple, si vous avez eu plein d'interactions positives au cours de la journée, mais une qui a été difficile, c'est celle-là que vous allez ressasser le soir et qui va du coup rendre plus difficile l'endormissement et affecter finalement les jours qui suivent. Et petit à petit, plus on a a des émotions difficiles plus ce biais de négativité est renforcé et c'est ça qui va aussi être un facteur de risque par rapport aux troubles anxieux aux troubles dépressifs ou aux addictions c'est ce, ce renforcement du biais de négativité, on n'arrive plus à équilibrer le regard sur soi, on ne voit que ses défauts, ses, ses difficultés, on n'arrive plus à percevoir les ressources et donc à les mobiliser L'idée des pratiques de psychologie positive, c'est de rééquilibrer ce regard et de rendre plus accessibles les ressources qu'on a et l'accès aussi aux ressources autour de soi, à la perception
3: des ressources autour de soi. Ce biais de négativité, c'est une fonction qui a été déterminante du point de vue de l'évolution et qui nous a permis de survivre. Notre attention se porte spontanément vers ce qui est menaçant pour éviter le danger. C'est pour ça qu'on sursaute en entendant un bruit inattendu ou qu'on a l'intuition d'une présence derrière nous le soir en rentrant tard. Notre cerveau anticipe constamment ce qui pourrait nous nuire. C'est un réflexe cognitif nécessaire. Rebecca Shankland explique que la sélection naturelle s'est faite en faveur de ce biais. Celles et ceux qui n'en avaient pas n'ont pas survécu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce réflexe cognitif n'est plus vraiment adapté à notre environnement. On ne risque pas de mourir à chaque fois qu'on passe la porte de chez nous. De nos jours, avoir un biais de négativité trop exacerbé peut être facteur de dépression, de pensée suicidaire ou encore de conduites addictives. Car ils mettent en valeur toutes les choses négatives et laissent entasser toutes les choses positives que l'on a vécues dans une journée dans un coin poussiéreux de nos têtes. Et on les remarque à peine. Si je prends euh, l'exemple d'un participant,
2: il savait pas trop quoi noter euh, dans, dans son journal. Et puis, euh, il s'est dit « bah je vais passer en revue ma journée. Par quoi commence ma journée ?» ben, Déjà, je me réveille. Ben, je me réveille, euh, je suis à côté de ma compagne. Et donc, immédiatement, il s'est dit ah, « bah ça, c'est vraiment une chance énorme. Euh, » Alors que ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, donc c'est devenu une, vraiment une habitude. Euh, se réveiller à l'un côté de l'autre, ben, rien de plus banal. Mais en fait, en y portant attention... Il s'est dit, ben ça c'est vraiment une chance inouïe et il a éprouvé beaucoup de gratitude. Donc c'est ça qu'il a écrit dans son journal. Et il racontait ensuite comment ça avait changé sa manière de vivre cet instant dans les jours qui suivaient. Donc il y a vraiment cette idée d'arriver à diminuer la tendance qu'on a à l'habituation hédonique. C'est-à-dire on s'habitue aux choses plaisantes, on s'habitue aux choses positives du quotidien
3: et ça devient une norme. Et donc on attend plus L'habituation hédonique dont parle Rebecca Shankland, c'est la tendance naturelle qu'a notre cerveau à s'habituer aux bonnes choses et surtout à en vouloir toujours plus. Ce qu'il se passe dans notre cerveau, c'est que plus on l'incite à remarquer les choses positives, plus on rééquilibre notre biais de négativité naturelle, et bah plus on fait ça spontanément, sans avoir à y réfléchir. Notre cerveau est entraîné comme un gentil chien qui donne la patte en voyant
5: une croquette. La différence entre avant et maintenant, c'est je pense que avant déjà, je percevais moins ces moments, et surtout, je les percevais éventuellement à retardement. Dans un premier temps, je me suis mise à constater rétrospectivement les belles choses qui s'étaient produites, et me dire « ah oui, ça c'était bien », et dans un deuxième temps, ça m'a surtout permis de les vivre, en fait pleinement. Ça veut dire euh, de ne pas laisser passer, euh, quand je suis émerveillée par un rayon de lumière euh, qui filtre à travers la fenêtre, euh, de vraiment prendre le temps de considérer ce moment-là et de m'en nourrir, en fait, de le vivre pleinement. Et, et voilà. Ça fait partie aussi des pratiques très efficaces parce que
2: souvent, la gratitude, c'est une émotion forte. Et donc, ça va intensifier euh, le vécu de ce moment-là et ça va aider à l'engranger, ce qui va permettre de rendre accessibles ses souvenirs plus facilement. Donc, plus on pratique, par exemple, le journal de gratitude, plus on va créer une bibliothèque de souvenirs positifs qui vont être faciles d'accès et qui vont donc générer une évaluation plus positive de sa vie. Donc lorsqu'on demande à des personnes qui ont fait ce journal de gratitude, on leur demande quel est leur degré de satisfaction par rapport à la vie par exemple, elles vont avoir un degré beaucoup plus élevé que des personnes qui n'ont pas pratiqué. On voit qu'il y a vraiment une augmentation de la satisfaction par rapport à la vie, de l'optimisme, une diminution du stress, de l'anxiété, des symptômes dépressifs. Et il y a même des effets donc, sur les, les symptômes physiques, donc des maux de tête, maux de ventre, des maux de dos, par exemple. Pour Anne
5: Solange-Tardy, le changement a été drastique et bouleversant. C'est quelque chose qui a été transformateur en, fait, en une fois. C'est assez rare dans la vie, les transformations qui se font en un instant, mais ça, pour le coup, en ce qui me concerne, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait cette relecture de ma journée, et tout à coup, ça a été comme si une nouvelle carte apparaissait dans mon jeu de cartes, et que je me disais « Ah !» D'accord, alors être reconnaissant, ça veut juste dire reconnaît, reconnaît, reconnais tout ce qui s'est passé. En tout cas, ne minimise pas au profit des choses qui vont pas, les choses qui ont été belles dans ta journée, les choses qui ont été soutenantes, qui t'ont aidé. Et en fait, cette transformation-là de être reconnaissant comme une sorte d'impératif plombant et enfermant à être reconnaissant comme quelque chose de nourrissant et... Euh, bah en fait, nourrissant est vraiment le mot qui me vient le plus à l'esprit. C'est juste comme si avant, dans le spectre des couleurs, s'il y avait une couleur que je ne voyais pas et tout à coup je la vois. Et en fait, bah maintenant que je l'ai vue, bah, elle est là. Et puis voilà, en fait, elle est là et puis c'est tout. Je pense que ça a été une des choses les plus aidantes dans ma vie. C'était comme découvrir un super pouvoir pour moi. Et ça n'a pas bougé depuis. Rebecca Shankland
3: explique tout de même que l'exercice quotidien de la gratitude, ça ne convient pas à tout le monde. Saryaka Ramarla est typiquement quelqu'un pour qui la pratique du carnet de gratitude n'a pas été complètement efficace. Saryaka a 26 ans et elle habite dans une petite ville des Alpes-de-Haute-Provence. Elle aussi s'est laissée tenter par cette mode dont elle a entendu parler sur des blogs. Elle a commencé à tenir le sien en septembre 2018. Donc euh, j'étais en période de forte dépression et j'avais vu un peu
0: l'idée sur euh, des sites ou des blogs et je me suis dit que ça serait un bon complément pour faire un travail sur moi, avec la thérapie également. Je notais au départ des choses vraiment très basiques, comme j'arrive le soir et puis j'ai un bon repas qui m'attend, ou le fait de pouvoir échanger et discuter avec mes parents. Parfois, je notais aussi euh, les séries que je regardais parce que bon, j'étais beaucoup devant l'écran pour essayer de me distraire un peu de ma dépression. Ou même le fait, le matin, de me réveiller et de voir que je suis de meilleure humeur ou que j'arrive à sourire, ce qui était déjà énorme. Voilà, des choses comme ça. Je n'avais pas des choses très extraordinaires à noter. Mais bon, c'est aussi le principe du carnet de gratitude,
3: c'est de noter des choses toutes simples. Au fur et à mesure qu'elle allait mieux Saria Marla a néanmoins remarqué que le carnet de gratitude était de moins en moins adapté à ses besoins.
0: Pour moi, noter seulement des choses positives, ça ne me permettait pas de voir certaines situations en face. Et du coup, ça ne me permettait pas de progresser et, bah, entre guillemets, euh, d'aller mieux, de me guérir. Parce que justement, comme je suis une personne qui avait tendance à être très mal à l'aise avec le conflit, même... Euh, de moi-même à extérioriser, dire que ça ne va pas ou quoi, euh, j'arrivais pas à le faire. Donc euh, j'avais besoin aussi d'oser justement me confronter à mes émotions un peu plus négatives. Et le carnet de gratitude, ça a été la première étape. Et puis après, euh, il fallait que j'écrive tout, quoi, mais que je ne laisse pas des choses de côté euh, juste parce que ça me gêne.
3: Même si le carnet de gratitude ne lui a pas suffi, c'est à cette occasion qu'elle découvre que le simple fait d'écrire lui fait du bien. Tous les soirs, j'essaie
0: d'écrire même un tout petit paragraphe ou quelques lignes sur le ressenti de la journée. et Puis les gratitudes, après, ben, je me le récite avant de dormir. quoi. Je me dis, ah, ben, cette journée, ça, c'était sympa, c'était sympa, voilà, mais ça m'a bien aidé. Bon, il y a à nouveau des remous dans la vie, je pense que je gère un peu
3: mieux les choses qu'avant. Je me décourage moins vite, déjà. Le carnet de gratitude n'est peut-être plus tout à fait adapté aux besoins de Saryaka, Mais ça reste une habitude de pensée qu'elle a prise et faite sienne. Et elle est loin d'être la seule à ne pas être complètement convaincue par cette pratique. Même Aline Siboni, des éditions First, dont le travail consiste à vendre des cahiers de gratitude, n'en tient pas un elle-même.
4: Euh, le carnet de gratitude demande un engagement du lecteur qu'on fait bosser quelque part. Parce qu'il oui, n'achète pas un carnet de gratitude pour le feuilleter, il n'y a rien à feuilleter. Hein. C'est du cahier qu'il faut remplir, c'est un support d'expression. Donc il faut déjà être dans une démarche d'engagement, d'écriture, si vous voulez. Et c'est vrai que du coup, ça demande du temps et ça demande un engagement de la part du lecteur. Et, et voilà, Donc, c'est un public qui peut être séduit par la proposition et qui va pas forcément s'en servir, en fait. Moi, c'est ça aussi où je trouve que la proposition euh, trouve ses limites.
3: Vous, voilà, vous êtes dans quel camp
4: Moi, personnellement, je suis dans le camp de la spontanéité. Donc je n'irai pas sur un outil euh, de carré de gratitude. D'accord. Après, il y, y a des gens que ça rassure. Mais moi, je préfère un exercice moins contraint.
3: Rebecca Shankland voit aussi ce genre de situation en laboratoire. Donc,
2: en général, par exemple, sur un groupe de 12 étudiants, bah, il y en a trois euh, qui vont pas du tout rentrer dedans, trois qui vont adhérer beaucoup, puis le reste trouve ça intéressant, mais ils vont pas euh, forcément pratiquer en dehors des, des ateliers. Et euh, les trois pour qui ça ne correspond pas, ça ne change rien. Même au bout de huit séances, ils n'ont pas plus adhéré. Et donc, il y, y a vraiment cette idée qu'on ne doit pas du tout forcer la main. Il faut vraiment que ça corresponde à la personne, à ses valeurs,
3: à quelque chose qu'elle pourrait faire spontanément. C'est ce qu'on appelle en psychologie positive et en anglais, le Person Activity Fit, c'est-à-dire le fait que l'outil doit correspondre très précisément à la personne à qui il est destiné. Pour Sarya Karamarla, la pratique de la gratitude doit s'accompagner d'un retour plus général sur ses expériences quotidiennes. Les deux pratiques peuvent tout à fait coexister on essaye d'y répondre
2: du mieux qu'on peut, notamment en essayant d'apporter plus de nuances et en précisant que toutes les pratiques ne conviennent pas à tout le monde et que c'est vraiment aussi à chacun de sentir ce qui est bon pour lui et donc ne pas se laisser influencer par euh, quelqu'un qui dirait ah « ben tout le monde devrait faire un journal de gratitude » ou bien « tiens, je t'offre ça, tu vas voir, ça va te changer la vie », etc. Donc il n'y a, a pas de recette miracle en fait dans la psychologie positive, c'est juste des processus et il existe des outils qui peuvent… Aider à agir sur ces processus. Nous, ce qu'on essaye de faire en tant que chercheurs, c'est informer les personnes, les rendre conscients de ces
3: processus et ensuite leur proposer à elles-mêmes de trouver les outils qui leur conviennent. C'est donc grâce à la psychologie positive que s'est développé l'intérêt pour la gratitude et que l'on a découvert ses bienfaits au jour le jour. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en 2017 avec la mode des carnets à paillettes au rayon de papeterie. Une version un peu simplifiée des travaux de Rebecca Shankland et de ses collègues. La gratitude, ça a aussi des effets positifs quand il s'agit d'un groupe. Romain Jourdeuil, ancien doctorant en économie à l'Université de Bordeaux, s'est intéressé à la manière dont la gratitude existe en entreprise. Lui aussi s'est demandé comment faire pour la ressentir, mais plutôt au niveau des relations interpersonnelles.
6: Effectivement, on peut soi-même faciliter son ressenti de la gratitude en ajustant le niveau de comportement qu'on attend de la de l'autre personne. Parce que si on attend trop de l'autre personne, on ressentira pas de gratitude parce qu'elle risque de pas justement arriver à dépasser nos attentes. Voilà, soi-même en étant humble, entre guillemets, en n'attendant rien des autres, on favorise l'émergence de la gratitude en nous. Et du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut, je pense, cultiver soi-même ou des choses sur lesquelles on peut arriver à faire un travail sur soi. Étant donné que la gratitude, c'est une, une émotion agréable à ressentir. Finalement, c'est des choses qui peuvent assurer notre bien-être sur le long terme.
3: Il a notamment étudié comment un environnement qui favorise la gratitude au sein d'une entreprise permettait de développer plus de coopération, d'entraide et d'esprit d'équipe entre les employés.
6: Un collègue qui va nous rendre à service, s'il constate qu'on valorise l'effort supplémentaire qu'il a fourni pour nous et qu'il perçoit de la gratitude qui a émergé en nous, bah, ça va... Potentiellement, encore une fois, avoir cet effet un petit peu le chaud au cœur, euh, quelque chose qui déjà favorise le bien-être, mais ça va faire naître en lui l'envie de, de continuer à produire euh, ce type de comportement. Et du coup, ça va faciliter, ça va solidifier en fait la cohésion de l'équipe. Du coup, ça va favoriser la coopération à la fois entre les deux personnes concernées euh, et aussi potentiellement pour par rapport à d'autres personnes dans l'équipe.
3: Si la gratitude favorise la cohésion et le travail d'équipe, c'est parce que c'est une émotion dite « prosociale ». Les émotions ou les comportements prosociaux, c'est ce qui implique que l'on se soucie des autres. C'est la gratitude, mais c'est aussi l'altruisme, l'empathie, l'entraide, etc. Lorsqu'on ressent de la gratitude, on reconnaît l'autre et les efforts qu'il ou elle a fait pour nous. C'est une émotion agréable qui nous met dans un état de bien-être. La gratitude nous permet de voir à quel point d'autres personnes peuvent se rendre disponibles pour nous, pour nous aider ou nous soutenir. Or, le propre d'une émotion prosociale, c'est qu'on a envie non seulement de faire perdurer la sensation de bien-être qu'elle provoque, mais on a aussi envie de la partager. Les chercheurs appellent ça la chaîne de gratitude. C'est avoir envie d'aider à notre tour quelqu'un, que ce soit la personne qui nous a aidés au départ ou même quelqu'un d'autre.
6: Bien sûr, en fait, ce qui se passe, c'est que Éventuellement, il y a une possibilité de réciprocité directe, mais c'est vrai que dans le cas de notre exemple, c'est pas immédiatement possible. Mais par contre, il y a aussi une tendance à l'action pour l'émotion de gratitude qui va être la réciprocité indirecte. Et du coup, ben bah, effectivement, typiquement, euh, c la personne qu'on a laissée passer, ben bah, va peut-être avoir tendance à être plus poli ou. Euh, à laisser passer à son tour. Voilà. En fait, l'émergence de la gratitude, et ça, ça a été montré dans les expériences euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, ça va augmenter la probabilité qu'elle-même adopte un comportement prosocial.
3: Mais pour que cette chaîne de gratitude fonctionne vraiment de manière efficace et soit un facteur de cohésion, il faut néanmoins que la reconnaissance des uns envers les autres puisse s'exprimer.
6: Pour que la gratitude ait vraiment un, un fonctionnement optimal, il faut que ce soit aussi reconnu par la personne qui reçoit. Parce que, en fait, la personne qui agit, pro son comportement sera renforcé et elle aura tendance à continuer dans cette voie-là si on lui fait des retours positifs et si on considère à juste valeur finalement le niveau d'effort que la personne fournit. Il y a des résultats qui montrent que les gens ont tendance à continuer à se comporter de manière coopérative lorsque ils ont un retour positif sur les actions qu'ils mènent. Et une des façons de faire, ça peut être effectivement de faire en sorte que la gratitude soit au centre des interactions entre les individus. Du coup, ça peut être typiquement dans le bureau, mettre un tableau et pousser chaque membre de l'équipe à écrire ce pourquoi il a de la gratitude pour un de ses collègues. Ça peut être des choses aussi simples que ça, finalement. C'est des choses qui se produisent déjà naturellement, parce qu'en général, quand un collègue nous rend service. Ben, on va le remercier et on, on va lui faire comprendre qu'on valorise ce qu'il a fait. Mais peut-être que ça peut être euh, un petit peu plus euh, visible, un petit peu plus euh, propagateur, s'il y a un tableau qui est dédié au remerciement euh, pour ce type de, de comportement d'aide entre équipiers ou entre collègues.
3: Romain Jourdeuil explique que c'est typiquement le genre de comportement qu'on voit dans les équipes de sport. La gratitude se manifeste par des accolades ou des tapes dans les mains. Celle signale que chaque joueur est reconnaissant envers les autres pour leur participation et leur travail. Car chacun sait que la réussite de l'équipe dépend de ce travail collectif et de cette cohésion. Et cette dynamique peut s'appliquer à d'autres milieux que celui de l'entreprise, dans un couple par exemple.
6: Ce que ces travaux constataient, c'était que du moment qu'il y avait suffisamment d'interactions positives et d'éléments qui font naître de la gratitude, au sein du couple entre les partenaires. Ces couples étaient beaucoup plus en capacité de supporter des chocs importants ou des événements négatifs importants. Et finalement, en fait, ça solidifie la cohésion et le, le couple en, en lui-même. Du coup, c'est important, en fait, de ne pas se forcer, mais en tout cas, de bien prendre conscience que ces petits gestes-là, c'est vraiment ce qui fait le lien entre les individus. C'est ce qui cimente une relation, en fait. Et vraiment, en ayant une répétition de ces petits gestes-là dans le temps, même si c'est anodin, même si ce n'est pas beaucoup à chaque fois. Le fait d'avoir ces interactions positives de manière répétée, ça favorise vraiment le fait que le couple reste ensemble longtemps.
3: Comme dans un carnet de gratitude, dans un couple, on peut être reconnaissant des petites choses du quotidien, quand l'autre fait la vaisselle ou a préparé à manger. Et même si oui, ok, c'était à son tour de faire la vaisselle, la gratitude allège les efforts du quotidien. Et ça évite de donner l'impression que les choses nous sont dues.
6: Typiquement, l'inverse, ce serait un petit peu une personne capricieuse qui attend tout, qui pensent que tout lui est dû. Et euh, ces personnes là enfin en tout cas, de ce que je peux en voir, quand, quand je tombe sur quelqu'un qui a ces traits de caractère, je n'ai pas l'impression que ce soit des gens qui soient très heureux, finalement. Ils n'arrivent pas à, à prendre en considération ce que font les autres pour eux. Et encore une fois, pour moi, ce sont des gens qui ne profitent pas de leur bien-être.
3: Quand on discute avec Rebecca Shankland et Romain Jourdeuil, on se dit que travailler à ressentir plus de gratitude au quotidien, que ce soit tout seul chez soi ou à la pause de 10h30 à la machine à café, ça a l'air d'en valoir le coup. Et finalement, ce n'est pas si étonnant que la gratitude soit devenue une telle mode ces dernières années. Même si Rebecca Shankland, la chercheuse en psychologie positive, n'est pas complètement à l'aise avec la transformation de la gratitude en produit marketing ou en outil managérial. Elle insiste pour prendre des pincettes dans la mise en place des outils développés par la psychologie positive au sein de l'entreprise.
2: Donc on, on essaye de contrecarrer un peu cette tendance et c'est une tendance qui se développe beaucoup aussi dans les organisations. On nous contacte beaucoup pour intervenir dans le milieu organisationnel et notamment sur la gratitude. Et en fait, on ne le fait pas pour plusieurs raisons. Il y a un risque finalement euh, par rapport à l'éthique. C'est-à-dire qu'on sait que les interventions de psychologie positive vont augmenter l'engagement au travail, les performances, même s'il y a encore peu d'études sur les performances. Mais c'est ça qui va être repris, évidemment, dans les organisations. Ils vont chercher à diminuer le burn-out, diminuer le turnover, etc. Mais parfois, sans proposer des véritables changements organisationnels. Donc, quelque part, avec des interventions de psychologie positive, on est juste en train de mettre des pansements, de colmater des brèches. On n'est pas en train de changer le système.
3: Et c'est vrai que cette mode de la gratitude va peut-être un peu loin. Au moment où se développe le marché des carnets de gratitude, un autre phénomène éditorial contribue à rendre cette notion populaire. Ce livre, c'est La magie du rangement de Marie Kondo, publié en français en 2014, après le succès de l'édition américaine un an plus tôt. Hello, I'm Marie Kondo. My mission Let's
1: start hiding. Choose that spark joy for you.
4: Spark joy.
3: Marie Kondo est une japonaise d'environ 35 ans dont le boulot, c'est d'être experte en rangement et pour qui la gratitude est un outil. Comme elle ne peut pas ranger toutes les maisons de la planète, Marie Kondo forme aussi des coachs. On a suivi Christine Tessier lors de son premier rendez-vous avec une nouvelle cliente, Béatrice.
1: Bonjour Béatrice. Vous connaissez le principe mm -hmm. on, sort on sort tout. Et là, on commence à faire des choix. Okay. À
3: Marie Kondo a mis au point une méthode de rangement radicale qui consiste à trier toutes ses possessions par thème. Les vêtements d'abord, puis les objets, et enfin les souvenirs.
1: On a tous l'habitude de trier, et vous, vous l'avez peut-être fait comme ça, en sélectionnant d'abord les choses que vous ne voulez pas garder. Là, je vais vous demander de faire l'inverse. D'accord. On va être sur que des choix positifs. Donc sélectionnez les vêtements qui vont vous être très utiles, mm -hmm. qui vous apportent de la joie. Alors je sais et pour bien trier coup,
3: son armoire, on doit prendre chaque vêtement dans les mains, des le regarder et se poser la question « Est-ce que les les ce truc me procure de la joie ?» Si oui, portez, on, on le garde. Sinon, ciao, bye.
1: Ce que je vais vous demander de faire, c'est que les vêtements dont vous ne voulez plus, de leur dire merci. Et ça, c'est important okay. pour vous. Et chaque objet que vous avez acheté, que vous avez fait entrer dans votre maison, a eu un but. Mmh. Même si c'est un vêtement que vous n'avez jamais porté. Vous ne l'avez jamais porté parce que finalement vous êtes rendu compte que la couleur vous n'allez pas. Et ce vêtement-là, son but, ça a été de vous apprendre que ben, finalement le kaki. Euh, C'était pas pour ben, moi. C'était pas pour vous, mmh. par exemple. Et surtout, on désinvestit les objets de leur charge émotionnelle. Les respecter en leur disant au revoir, mmh. c'est aussi une manière de se respecter soi. Ce qui est difficile, c'est d'éprouver de, de, ce, ce sentiment de joie euh, dont parle Marie Kondo. Là, on est dans quelque chose de très empirique. On ne se dit pas, euh, non, ce pull, je ne peux pas le donner parce qu'il a coûté très, très cher. Ou cette jupe euh, m'a été offerte par euh... une amie très chère. Je peux absolument pas m'en séparer. On n'est pas du tout là-dedans. On mmh. est vraiment dans le ressenti. Donc, je vais vous demander de prendre le plus facile. C'est de choisir le vêtement un vêtement que vous adorez. Mmh. Vous allez le tenir contre vous. Et c'est vraiment le, la sensation que vous allez devoir retrouver avec tous les vêtements que vous allez sélectionner.
3: Comme Rebecca Shankland, Christine Tessier insiste mmh. sur le Alors fait qu'il faut prenez, avant tout se vous, connecter ouais. à l'émotion que nous procurent nos vêtements. Et bah, c'est celui que je mets tout le temps. C'est celui que tout le temps. <rire> ouais. Parce que vous l'adorez. Parce que je suis bien dedans, ouais. Il m'accompagne
2: avec, avec n'importe quoi. Il, il se met très bien. C'est euh... un bon
1: compagnon, quoi. Oui,
2: voilà. Ouais. ouais. Et...
1: Là, je vous ai vu changer. Euh, j'ai vu votre visage s'illuminer quand vous avez pris le, le. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Vous n'êtes du tout dans le. Mm -hmm. on, on ne réfléchit pas, là. On est vraiment dans le ressenti. Donc, celui-là.
2: Il a bien vécu. Il a bien vécu. Mais il avait le rôle de, du premier pantalon que j'ai pris avant. Et bah, il a vieilli. Et. Et maintenant, il est tout décoloré, il est troué. Mais bon, c'est l'épreuve qu'il a bien servi, qu'il m'a bien servi. il vous a bien servi, il vous a protégé, il vous a
1: accompagné. Exactement, on lui dit au revoir.
3: Merci. L'idée, c'est qu'avant de jeter votre vieux t-shirt acheté sur un coup de tête un jour maussade, attention, il faut le regarder, le considérer et le remercier des services qu'il vous a rendus. Marie Kondo nous incite à exprimer notre gratitude Alors, envers les objets qui nous accompagnent et dont on se sert au quotidien.
1: Prenez-les contre vous, hein, si, ça, ouais. hein, si vous avez des, un peu de mal à, à faire le... Il a de la valeur parce que vous vous sentez bien dedans. Oui, parce qu'il beau... ou qu évoque des beaucoup souvenirs. Il donc lui je le garde et lui je, je lui dis merci. <rire> vous lui dites merci.
2: <rire> je lui dis merci. Euh, bah, merci,
1: pourquoi euh... Chaud de temps en temps. Ah ouais bah déjà, pas mal, hein hein ouais. pour un pull. Voilà. Ouais. Très bien.
3: Il y a quand même quelque chose d'ironique à acheter un objet ou à payer quelqu'un pour nous apprendre à pratiquer la gratitude. Cette émotion qui découle d'une action faite gratuitement par quelqu'un de désintéressé s'intègre aujourd'hui à la société de consommation. Comme le disait Rebecca Shankland, la gratitude nous aide à mieux remarquer et à mieux profiter des choses dont on dispose déjà. C'est le contraire de l'habituation hédonique. Elle nous permet de remarquer les choses présentes plutôt que de fantasmer sur ce qui nous manque. C'est d'ailleurs la thèse que défendent deux chercheurs américains en 2006 dans un article intitulé « La gratitude est-elle une alternative au matérialisme ?» Mike McCullough et Emily Pollack expliquent dans leur article que dans une société capitaliste, qui repose donc sur la consommation, la gratitude n'est pas une émotion très valorisée car la société de consommation repose beaucoup sur notre habituation hédonique, notre capacité à s'habituer aux bonnes choses et en vouloir toujours plus. De fait, si on est satisfait et heureux de ce qu'on a, ben ça ne nous donne pas envie de consommer. Mike McCullough et Emily Pollack expliquent que de nombreuses études ont déjà montré que plus on accordait de la valeur à nos possessions matérielles, plus on risquait de se sentir insatisfait dans nos vies. Pourquoi Parce que la société de consommation cultive le manque nous incite à nous comparer les uns aux autres et à ressentir envie et jalousie au quotidien. Peut-être, avant Emily Pollack et Mike McCullough, la gratitude pourrait être un antidote au matérialisme et au sentiment d'insatisfaction. Dans un sens, ça semble cohérent avec ce que propose Marie Kondo, la coach en rangement. En triant ses affaires, en remerciant les vêtements qui nous ont servi et qu'on ne porte plus, en valorisant nos possessions, peut-être qu'on apprend à avoir une relation plus saine avec le matérialisme. J'ai voulu poser la question à Émilie Pollack, la coautrice de l'article.
4: C'est
3: un piège cette question, parce qu'exprimer sa gratitude envers des choses matérielles, c'est un peu
5: paradoxal. Mais bon, éprouver de la gratitude dans tous les cas, ça contribue à nourrir cette sensation de plénitude et de satisfaction. J'imagine que éprouver de la gratitude
3: pour ses possessions, ça compte aussi. Spontanément, je dirais que c'est quand même mieux d'éprouver de la gratitude pour des choses immatérielles, comme par exemple votre santé, vos amis, votre famille. Je dirais que c'est une meilleure gratitude. Mais bon, je ne veux pas juger les gens qui éprouvent de la gratitude pour leur possession. S'ils ressentent cette émotion dans ce domaine, c'est déjà très bien et très sain. S'il y a certainement des effets positifs à mettre de l'ordre dans ses affaires, à se débarrasser du bazar et à consommer avec plus d'attention... Il y a quand même, comme avec les carnets, une ironie assez incroyable à marchandiser le minimalisme et la gratitude. Car selon une enquête du site américain Refinery29, Marie Kondo a vendu plus de 11 millions de livres à travers le monde. Elle est aujourd'hui la star d'une émission de télé-réalité qui lui est consacrée sur Netflix, et sa fortune est estimée à 8 millions de dollars. Et elle peut aussi vous enseigner sa méthode pour devenir coach en rangement. Tout ça pour 2200 dollars. On est assez loin d'un idéal de vie minimaliste. Le capitalisme semble avoir réussi à rendre l'anticapitalisme à la mode. La gratitude, ça se vend bien. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison d'émotion. un podcast produit par Louis Media. Les interviews ont été réalisées par Amel Almia, Ayub Beliad et moi-même. Iris Wedraogo a assuré la direction de tournage, Mayel Diallo a participé au montage. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. La création sonore est de Nicolas Vert et de Claire Cahu. L'enregistrement et le mixage sont de Jean-Baptiste Bonnet. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude envers les personnes qui ont contribué à cette première saison d'émotion. Nos interlocuteurs et nos interlocutrices les journalistes, les ingessons et bien sûr à toute l'équipe de Louis Média. Et surtout, merci à vous, les auditeurs et auditrices d'émotions. Je suis vraiment touchée par votre soutien et par vos messages tout au long de cette saison. Et si cette première saison vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Ça permet de rendre l'émission plus visible et de la faire connaître à d'autres. Et pour ça, nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Vous pouvez écouter Émotion sur toutes les applications de podcast sur Spotify, SoundCloud et YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux at Émotion Podcast, Emotions avec un S. Et si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at ou sur Twitter at apjzpty. On revient bientôt pour une saison 2. En attendant, prenez soin de vous. À très vite